0: Salve galera abençoada, dei certo com Cristo na área e no vídeo de hoje teremos uma entrevista mais que especial Billy Graham, esse mesmo, servo do Senhor há mais de 20 anos com a sua família na Austrália, se liga aí
1: Salve Billy, bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio, um prazer estar com você, principalmente saber que é para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo.
0: Legal, glória a Deus. Poxa, para mim é uma honra poder falar com você, Bill. É... Eu já estou aqui há quatro anos na Austrália e só tenho a agradecer. Para quem não conhece o Bill, o Bill é um dos meus patrocinadores, ele, a Eni toda a família. Puderam aí nos ajudar nessa transição que a gente está aqui na Austrália. E realmente, assim, a gente só tem a agradecer. Outro fato importante é que o Bill já foi meu chefe. Então, assim, só tenho que falar coisa boa, hein? Se eu falar mal, <risos> o cara vai me demitir um dia. Mas é, sem brincadeiras... <risos> a gente vai trabalhar
1: junto de novo, né? É isso aí.
0: E, Bill... Ou se você vai ser meu chefe. Ah, aí... O mundo é redondo, pode crer. Aí eu vou dar certo na vida de novo, né? <risos> mas é, sem delongas... Bill, fala um pouquinho da sua história. Como que foi esse essa projeção de sucesso, dar certo com Cristo. Lá atrás, quando você começou a sua caminhada, você sempre esteve com Deus, começou no mundão. Conta um pouquinho do seu background. Tá bom.
1: Não, é, eu sempre eu nasci numa família né, em que a minha avó era crente, ela assim, era pretengostal, e ela era muito uma pessoa de muita fé. E aí eu fui criado com a minha avó, meus os pais separaram, e dali a gente começou a jornada de vida, mas até os meus 12 anos de idade não tinha fé, não tinha nada com Deus, nenhum relacionamento, apesar de sempre ver a minha avó pregando dentro de casa, falando, e a forma dela pregar era bem radical, ela pregava falando, ela falava, vocês vão pro inferno, vocês fazem isso, vocês são tudo diabo então era a forma que ela pregava o evangelho para gente. Era muito impactante, né? mas de qualquer maneira ficava alguma coisa no coração da gente. Dali aos meus 12 anos, eu, meu avô conheci, ele era o Porto, ele conheceu a Igreja Adventista, se transformou. Meu avô transformou de, um, de uma pessoa muito ruim para uma pessoa muito boa. E por influência dele eu fui para a igreja. E ali eu me batizei aos meus 12 anos de idade, mas logo saí da igreja e fui para o mundão. Daí de repente eu me vi já me fumando, bebendo, baladas e coisas que eu não condeno as pessoas que fazem Eu não estou usando isso como exemplo de falar que você é miserável porque você fuma um bebe, não é esse o caso Mas isso levava o álcool, me levava a decisões que não eram viáveis né? E outras coisas mais que vocês sabem, e ir para baladas onde eu gastava meu dinheiro que eu não tinha então assim por isso nesse exemplo que eu estou querendo dizer e aí foi até o meu período de 19 anos e ali eu tive um reencontro com Jesus novamente foi uma experiência impactante para a minha vida e algumas pessoas tiveram grande influência nessa nessa nesse retorno minha, no caso da minha avó do meu avô que né, me ajudaram a retornar para Jesus e dali eu tive um, esse encontro maravilhoso que valeu a pena foi a melhor, a melhor decisão e a maior decisão que eu tomei na minha vida e meus, meus rumos foram completamente diferentes é, e aqui estou com a minha jornada com Jesus onde eu encontrei alegria naquela época até eu escolhi o meu hino preferido que era sempre alegre é, seja de coração alegre né e porque encontrei alegria sentido na vida e até hoje faz sentido, a alegria própria pronta no coração da gente naturalmente. Onde você, 24 horas por dia, é a mesma pessoa, você não precisa ser, forçar o sorriso é, durante o dia e durante a noite. Quando você vê, você é a pessoa real. Quando você olha no espelho dentro do banheiro sozinho e ali vê aquela desgraça e derrota que você é. é um, Hoje eu me olho no espelho, eu, eu, eu sou a mesma pessoa dormindo, sonhando, vivendo, contando piada, eu gosto muito de contar piada e de rir e estar com muitas pessoas e Jesus me transformou, me fez e aqui estou, nossa jornada maravilhosa
0: que não arrependi, arrependo de, ter, de não ter nascido em Jesus Cristo. Que legal, é, quem ouve a sua história realmente, eu mesmo, quatro anos aí convivendo com você aqui na Austrália, nunca imagina né, que Billy Graham já deu ali umas, umas perdidas, umas escapadas ali pelo, pelo mundão. Mas o propósito do canal é exatamente esse, né? Proporcionar momentos que você possa agradecer, né? Que nem eu percebi na sua história que tem vários patrocinadores, né? Parentes, né? Seus familiares. Um dos patrocínios que eu acho que. Que foi aí de grande importância, foi sua esposa, a Eni, né? A gente sabe que as nossas esposas são, são enviadas de Deus, né? Para cuidar de nós. Como que foi essa aproximação com a esposa?
1: A, a minha aproximação com a esposa, ela é na realidade, realidade, por coincidência, primeiro dia à noite, noite que eu cheguei na, na, lá na igreja que estava sendo a Semana de Oração, ela que preencheu que os detalhes, 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 mas ali foi, foi só de coincidência. coincidência. Eu, eu já conheci, conheci a um pouquinho, porque eu tinha tido sido da igreja antes, né? E a gente, da infância, já, já conhecia, já tinha se visto, conhecia a família dela, conhecia os pais, que eram pessoas de colunas na igreja, que não, não é impossível de não conhecer. E assim, já conhecia a família, as irmãs, todos já me conheciam, assim, não numa distância, não distância não a, uma, uma amizade um pouco distante. Depois, depois aproximamos, fizemos amizade, depois de um ano que eu estava na igreja, eu na igreja eu comecei a namorar com a e daí, e daí começamos a nossa jornada, jornada também, né, de, de, de namorados, casamos com noivo e, noivo e noivado e namoro dois anos, noivado, namoro um ano, noivado, noivado outro, outro ano, dois anos, aí casamos e estamos, estamos nessa jornada, graças a Deus, Deus temos dois, dois filhos, filhos, a Marina e o Matheus e uma, uma
0: bênção, bênção para nós, e agora com dois um netinhos já em casa, o, o Levi, Levi e a Eva. Que <risos> bênção, glória a Deus e, cara fantástica, a sua história é, é realmente de uma família assim bem estruturada, quem olha de fora, aqui realmente na Austrália, em Sydney, muitas pessoas quando olha para a história do Bill, realmente vê assim o padrão de família perfeita, a gente sabe que nenhuma família é perfeita, tem seus momentos né, de altos e baixos, mas Bill, a sua história lá atrás, como que você é, projetava sucesso? Você sempre imaginou que um dia... Ia estar na Austrália? Como que era? Você queria ser bem-sucedido na área profissional? De repente, Jesus entrou na sua vida, mudou tudo? Como que foi a sua projeção e meta em relação a sucesso no passado?
1: É, eu... Quando eu, eu tinha... Antes de Jesus, eu não tinha meta. Não, tinha, não sabia, só estava vivendo, trabalhando e comendo e gastando. Não tinha uma meta. Depois que eu é, conheci Jesus, e aí já... Começou já né, a formar a minha família, aí ela tinha universidade, ela tinha o rumo dela, ela tinha professora, esperamos ela acabar a universidade né, para a gente casar. E os meus rumos mais foram eu, eu, eu infelizmente com tristeza que eu não segui um.. não um, 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 fiz um curso, não fiz uma universidade, parei muito cedo na escola devido às consequências da, da vida e a gente parou cedo da escola e tive tomar um para poder me sustentar muito cedo e ao ter que me sustentar eu preferi só o trabalho sempre mais meu trabalho, mais é, não tem uma base é, estrutural de universidade, infelizmente mas é, com muito esforço com muita vontade de garra a gente foi para os Estados Unidos ficamos lá um tempo, trabalhando lá e trabalhei na área de consertar carro aprendi muito rápido a profissão a minha profissão é da depois voltamos, depois voltamos para o Brasil com outros projetos compramos uma fazenda depois montei uma oficina depois surgiu a oportunidade de ir para a Austrália eu tive uma, rodei um aqui, um negócio de oficina por 13 anos e tal, e, 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 e houve é, altos e baixos e perdas devido a maus negócios que eu mesmo fiz, eu culpo a mim mesmo, mas no overall, no, fechando, é, graças a Deus estamos estabelecidos aqui na Austrália, morramos num bairro nobre, é muito bom, e... Temos a nossa família aqui junto. O Matheus mora com a gente na, na parte da casa de baixo. E temos aqui... Né, estamos estabelecidos. Temos nosso, é, já trabalhei, né, como eu falei, 13 anos rodando meu negócio aqui na Austrália. Depois eu resolvi, é, devido ao conselho da minha esposa, porque a gente colocava muitas horas para trabalhar para mim mesmo. E aí eu resolvi trabalhar para... Food, Xerox, né? a Xerox conhecida. Trabalhei lá por 11 anos, fez um... foi muito bom para mim, uma grande experiência. Foi uma universidade para mim, onde eu pude lidar com. Comecei embaixo, na profissão de. em inglês chama -se fita, eu acho que em português seria matrizeiro, se é que eu, eu estou correto. Matriseiro, Ferramenteiro, fazer torno, solda, essas coisas, e ali, dali eu desenvolvi dentro da, da companhia, companhia, com contato com pessoas de alta escala da companhia e saí de lá numa posição bem, é, bem elevada, e, graças a Deus, no gerenciamento é de uma área, na é área de sustentabilidade é e continuous improvement e, e produtividade. E produtividade. Essa, Essa foi a área que eu aprendi, que aprendi muito, e lá aprendi a lidar com muita gente, eu tinha que ter muitas pessoas minha responsabilidade, foi uma escola, aprender a, a lidar, lidar com, com pessoas, pessoas, pessoas é, difíceis de lidar, e, e a gente aprendeu muito mesmo, mesmo, lidando com pessoas e tirando a, a pro, a aumentando a, a produtividade 150% na, na, na Food e foi, foi muito bom, bom, uma boa experiência. Depois, depois saí da, da Food por questões, questões de oferta, de oferta melhor. <coughs> fui para um trabalhar numa companhia, que é a maior companhia de coleta de lixo, de lixo da Austrália. E aqui foi até onde que tivemos, que que tivemos oportunidade de trabalhar com o Antônio, né? É verdade. E eu empregava as pessoas também, recrutava. Também, recrutava é, tinha oportunidade de recrutar, de recrutar pessoas, pessoas e tive de o privilégio de chamar o Antônio lá. E trabalhar para a gente por um período foi muito bom. E depois, Depois eu resolvi, eu resolvi sair, sair da Clean Away e agora, correntemente, eu tô, tô, montei um negócio, eu tenho um ano, na área de manutenção de prédios, de casas, e na área de manutenção e consertos.
0: está indo bem, graças a Deus, não posso reclamar, Deus tem sempre nos abençoado e aqui estou. Glória a Deus, poxa, ouvir aí seu testemunho, essa projeção profissional realmente mostra que o Senhor tem tem assim, um diferencial para aqueles que caminham com Ele. Se eu pudesse resumir toda essa sua trajetória, aquele versículo, né, entrego os seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará, acho que se aplica a você, porque você mesmo deixa claro que a questão, é, os seus skills, faculdade, cursos, você realmente falou que, poxa, não, não investi muito da minha, da minha vida, né, do tempo da minha vida nessas coisas, mas quem olha hoje o resultado, eu olho pela sua experiência, trabalho em grandes companhias, Cargo de chefia, gerenciamento Realmente é um milagre Como que você vê? Realmente Deus fez um milagre Na sua carreira?
1: Sim, eu, eu, eu considero um milagre é, é muita coisa interessante Até a parte da minha esposa eu, 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 E o milagre ele, ele se destaca mais ainda Quando as pessoas que estão à sua volta Elas falam assim Como assim? entendeu Como assim que você conseguiu isso? Aí eu também pergunto, como assim? Né? Porque a minha esposa, quando chegou aqui, ela, 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 ela foi professor do Brasil, formou no Brasil, as pessoas falavam com ela, é, você, você, você vai ter que fazer o curso todo de novo. E Deus falou, não, não vai ser assim. E uma pessoa da é, área escolar falou, não, você vai procurar as pessoas essa pessoa, essa pessoas pessoa, pessoa, e vai fazer esse e esse outro documento, e hoje ela é reconhecida. E assim também, dentro das, da indústria né, que eu trabalhei, é, eu pude... <tos> ali participar do, do, da, da parte executiva de uma empresa multinacional, que é a Xerox, e ali onde eu pude, com o meu pouco estudo que tinha, mas ali eles, a minha voz era ouvida com muito respeito, né? é, dentro daquelas reuniões que haviam, das decisões, grandes decisões que foram tomadas, é, mudanças na empresa que eu consegui estabelecer da minha parte é, vitórias que eu nunca imaginava que eu poderia conseguir uma mudança numa empresa entendeu uma empresa mundial uma empresa entendeu as minhas ideias né eu sou muito environment eu gosto muito do planeta Terra eu sou apaixonado por planeta Terra eu eu, eu não gosto de, de, de West, eu não gosto de nada, de sujeira. De, e isso, essa paixão, eles viam essa paixão em mim e muitas vezes eles tomam decisões por questões financeiras, mas eu lutava e lutei muito pela minha paixão, pela pelo planeta Terra, e eu deixei é, diferenças grandes ali que eu posso mergulhar, graças a Deus, fazer a diferença. É, um dos projetos que eu fiz foi, em vez das máquinas que eram jogadas fora, é, pelo menos uma porcentagem a gente conseguir. É, é, o, o projeto não prosseguiu, não devido talvez a não ter gente ou por questões financeiras, de mandar máquinas para os países mais pobres. né Essa foi uma das ideias. Mas a minha ideia principal era de, é, refazer os plásticos, dos cartridges, por exemplo, que são em torno de. É, são, 3 milhões, 300 mil toneladas que a gente é, joga fora de plástico. e Eu queria que esse plástico retornasse para o Japão para fazer os carros de novo e voltasse. Porque, na realidade, minha, minha minha ideia ainda melhor ainda que era só limpar os carros e reencher. Mas eles não gostam dessa ideia. Mas essa ideia, segundo o que eu já tenho informação, ela está sendo é, implantada no na a ideia, japonesa,
0: ideia e japonesa e na ideia, ideia aqui, que eu deixei essa ideia aqui. lá pra eles, então, então me orgulho muito disso aí Uau, é tremendo realmente perceber que o senhor age do jeito que ele quer, né às vezes a pessoa pode fazer 3 MBA e 4 PHD e não chega no nível né, gerencial que você chegou e como que você vê essa, essa projeção na sua história, porque hoje você está na Austrália que nem você falou, você passou pelos Estados Unidos mas esse sonho de migrar para outro país, de dar certo em relação a realmente, poxa, eu quero ir para fora, como que surgiu isso no seu coração, foi por influência de alguns patrocinadores, pessoas que te empurraram e falaram, Bill, vem para cá, vou te dar uma força, Deus colocou pessoas na, na sua caminhada para te puxar, para te empurrar, como que você vê essa, essa história aí no seu passado? A
1: história, a história de, de sair, sair para fora, fora nasceu dentro, dentro do meu coração, coração mesmo, não. Uma realidade
0: até a família, a família em si não era muito a favor, porque eles vieram
1: ficar distante da gente, né? Mas isso foi só de mim mesma aí nunca suportou essa ideia. Ela só acompanhou por questões de fidelidade como esposa. E aí é, eu sempre esse sonho de sair, de ver lá fora como que era. E isso, eu me apaixonei muito com o sistema é, político, econômico, é, fair né? dos Estados Unidos, a, a forma que as coisas, é, como que o dinheiro público é aplicado, né? essas coisas tudo me apaixonei muito e eu gosto muito disso e isso me fez gostar mais da, sou apaixonado pelo meu país, gosto muito. Eu sou uma pessoa que acompanha a política do Brasil sempre eu oro meu país eu vou lá eu tomo meu tempo para votar mas depois depois que eu voltei para o Brasil vi que as coisas não tinham muito melhorado nada isso tava piorando e aí então eu aventurei para a Austrália e aqui estou e sou muito grato porque a Austrália é um país é, eu digo isso um, com um prazer de dizer, por, por gratidão, por estar aqui e ser amparado por esse país, e é, para mim é o melhor país do mundo para se viver no momento, entendeu? Não desfazendo o meu país, mas já fui na Europa, já fui em vários lugares do mundo, conheço muitos lugares, mas
0: aqui é um país abençoado, pelo menos no, no momento que estamos vivendo, Gra muito grato a Deus por estar aqui. E quais são os percalços assim para quem que para quem mudou, né? Que realmente saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, depois para Austrália. A questão do segundo idioma. Você como que foi falar inglês? Você teve uma transição ali, challenge? Que você poxa, isso aqui lembrou da Torre de Babel. Quantas orações você fez para o Senhor? Coloca aí as palavras na cabeça. Como que foi essa trajetória? Cara,
1: essa pergunta é interessante porque é um a gente passa por, por muitas, é, por, por isso aí, já é, é com problema, já é um problema, já entrei em problema por causa disso, é. é. problema das pessoas ficarem com raiva por eu ter expressado uma coisa que não achava que era ofensa, é, mas é, eu aprendi, eu fui para a escola aqui, mas na realidade não gostei, achei que era muito fraco o ensino, perca de tempo, e eu aprendi o meu inglês mesmo, perguntando ah, como é que fala isso, como é que fala aquilo, como é que fala isso, como é que fala aquilo. E um período da história quando eu tive na, na FUD também, a é, primeira primeira etapa foi que eu falei assim, ah, eu vou desenvolver uma inglesa, eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar a lição da escola latina em inglês. Uau, e aí eu fui, é, eu perdi um pouco do, do ensino espiritual, porque eu você não absorve tudo como absorvia, mas dali eu fui absorvendo o inglês. Depois que eu fui para a e aí eu comecei num carro que não tinha computador, não tinha e-mail, era só um carro mesmo de ranzona, com então as mãos na, a mão na massa. Mas depois eu passei para cargos executivos, onde eu tive que. Eles me deram um computador e eu tinha que responder e-mails, eu tinha que. E no princípio eu passava os e-mails e meus colegas falavam, viu? me ligavam e viu? Eu vou fazer, refazer para você esse enel aqui, o que tá? Tá mal. E amigos, né? Graças a Deus, Deus colocou 100 pessoas boas no meu caminho, porque eles reconheciam o lado bom também, né? O meu próprio patrão que me pôs em levar as carros, ele reconhecia isso, mas ele sabia que eu tinha o um lado que beneficiava a empresa, né? E eu passei por esses perrengues aí no inglês, e, e é até hoje, o inglês bem nunca bem vai ser perfeito. perfeito. É a primeira é a coisa que você bem conversa bem com bem a bem pessoa, a pessoa bem pergunta: bem. e você é aceita de hoje? <risos> eu falo, ah, em Brasília. Oh, pensei que você era croata. <risos> <Yeah>. Essa <risos> semana mesmo foi
0: assim.
1: Então o sotaque nunca vai sair. Eu não tenho todas as palavras do vocabulário como eu falo português, por exemplo. Eu posso expandir, né? O meu português, às vezes, eu tenho que usar palavras emendadas para poder dizer uma coisa, né? E eu não consigo usar aquela palavra, uma palavra só, às vezes eu tenho que falar uma coisa, para duas coisas para poder explicar a outra. Mas me viro, as pessoas me entendem na na,
0: na empresa e né, no meu trabalho e aí são graças a Deus. Você já teve alguma oportunidade de pregar ou levar a mensagem em inglês, como que foi essa experiência? Você teve alguma assim, situação engraçada, challenge assim, que você passou? Engraçado que aqui na Austrália, por algum motivo
1: que eu não sei explicar, é, eu, eu nunca tive, tive, aliás,
0: eu tive a oportunidade
1: tive de, de fazer uma meditação curtinha, no, no, nós fomos fazer, fazer um asilo, visitar um, é, um asilo em inglês, e, e naquele, naquele dia a equipe jovem me escolheu para fazer a mensagem, a mensagem obviamente tinha que ser em inglês, essa, essa foi a única coisa nos meus 27 anos de Austrália que eu tive a oportunidade de pregar em inglês, aliás, isso em termos de sermão. E o Adaius, que é o nosso amigo né, companheiro, ele recentemente ele foi ordenado e me chamou para a operação dele, e como eu estava aproveitando que eu estava na igreja dele, ele falou, Bill, você vai passar a lição. E aí foi, eu passei a lição em inglês. Foi uma boa experiência, eu gostei. Eu sempre quis ser convidado para é, pregar em inglês. Mas um, um pastor, o pastor Gilberto Dias, ele me chamou para pregar uma vez numa igrejinha que ele tinha. Isso há uns, talvez uns, talvez uns 18 anos atrás. E, e é. então, então, foi, essa, foi essa só essa experiência. experiência. Preguei com uma igreja com o pastor inglês, o pastor Gilberto, Gilberto Dias, Dias. Fiz essa meditaçãozinha e, e a lição são, recentemente, esse ano passado, nesses 27 né? anos. Eu imagino que deve ter sido, sido bom, né? Que não, não chamavam ou, ou porque eles não, não chamam, eu não sei, sei mas, mas é, é. em bom, inglês. Não, mas, mas, Pregar
0: em português, aqui a gente prega a igreja em língua portuguesa, né? Tempo de 5 anos, mais ou menos, tem a oportunidade de pregar. Bil, para mim é uma honra poder conversar com você, até pela questão da sua experiência, né? Seu background, Brasil, América, Austrália. Como que você vê hoje esse momento que a gente tá passando? Hoje a gente tá, né, depois de muito tempo vivendo uma fase aí de lockdown. A gente tá aqui na Austrália hoje, passando por essa transição. Talvez quem vai ouvir essa mensagem já deve ter passado pelo lockdown, porque todo mundo foi impactado. Mas, na sua experiência de vida, assim, como que foi essa transição para você de lockdown? Você consegue expressar um pouquinho dessa transição na sua experiência cristã? Olha, eu vejo lockdown como
1: não sei, sei se se nem se, se falar, porque vai dar para mídia, né, mas, mas... É, eu, eu vejo, isso vejo isso como um plano. Entendeu? entendeu? Um plano para destruir a economia mundial. E isso tem algo que alguém por trás e nada mais, que mais do que isso. Porque o lockdown que, em si, ele, ele não, não dá resultado não nenhum. Ele, ele, ele vai fazer... fazer um, ele simplesmente vai agir uma coisa que é inevitável. Não, não tem jeito de, de você, você proteger uma nação de uma doença. doença. Entendeu? Então, assim... É, você, você pode fazer, fazer certas medidas, medidas sim, no caso aí pedir que os usem máscaras, diminuir os contatos, é, mas, mas proibir, proibir as, pessoas as pessoas de trabalhar essas coisas, coisas eu, eu
0: vejo isso como
1: um esquema. Eu Porque até..
0: Eu até te perguntei, porque assim, como eu falei, pela sua experiência, você já deve ter passado por várias transições, às vezes crises econômicas, Brasil, América, outras coisas, como que você yeah. vê nesse contexto o lockdown? Porque o Covid chegou e impactou assim, o mundo inteiro, não foi só uma certa região, um certo país, então você associa isso realmente com um esquema, um, um plano? É Um, um esquema, esquema é uma, uma, guerra,
1: guerra, fria, uma, uma guerra, guerra fria, uma guerra sem, sem armas. armas de alguém por trás, e obviamente o, o principal é o principal é satanás, satanás que está nessa guerra, guerra. E, 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 e aí, aí vem uma corrente que é tão satânico, é tão satânico tão desculpa ser bem é direto, bem eu não tremendo. sou muito de cortar a volta, não, é, é tão satânico que ele, 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 o plano não só é destruir a economia, como também afastar as pessoas umas das outras, e, e isso é um plano diabólico, diabólico entendeu? entendeu? proibir as, as pessoas de cantarem, proibir as pessoas de ir na igreja, proibir as pessoas de chegar em pé umas das outras. É totalmente diabólico isso para mim. É. E, e, obviamente, eu, eu sei que Deus, que Deus ele, ele age nas horas certas, mas, mas Deus, Deus ele, permite ele permite que a humanidade, a humanidade chegue ao limite. Né? Porque, porque se Ele não, não permitisse, Ele seria arbitrário. Ele seria arbitrário. Né? Antes que, que os pessoa, pessoa, ah, esse cara vai fazer o mal, deixa eu matar ele. Ou se essa nação vai tomar a decisão. Então eu vou proibir. Então, então aí quem tem o direito de fazer, fazer nada. nada? Então ele dá, eu Deus deixa as pessoas mostrarem que olha, o caminho está tá errado. E ele vai agir de uma forma é, que nós não sabemos, eu, eu espero isso. né? E, mas, mas é um plano diabólico para mim, não tem dúvida disso. E muitas pessoas, não, não vou mencionar não
0: eu,
1: Eu não, nem entendo, tem nome, país, tem sei que, quem, mas, mas estão, estão envolvidos. envolvidos. Uma, Uma pequena, pequena minoria
0: mundo está envolvida nisso. Legal, a, a gente tem orado muito para que acabe né aqui na Austrália, a gente vê aí as mudanças acontecendo, provavelmente logo vai acabar, mas assim olhando para esse contexto né, contemporâneo, vendo todas as mudanças, a gente meio que entrou numa era digital ainda mais forte, né porque com o distanciamento a gente acabou... Tendo que se conectar virtualmente. Inclusive, hoje a gente está fazendo essa live aqui pelo computador. Você que passou por, acho que, por essas transições, aí como que você vê a tecnologia nos dias de hoje para uso como ferramenta para o pro, pro evangelismo, para aproximar as pessoas de Cristo? Você acha que essa tecnologia realmente pode ser algo benéfico para a salvação?
1: Com, Com certeza. certeza. Eu, Eu tenho, tenho orado a Deus, Deus para que Deus. Ele abre as portas da nossa da mente para nós descobrimos formas para que o evangelho seja pregado. pregado né? Nós estamos, por, por exemplo, exemplo, já há dois, dois anos saindo da igreja, da igreja é, a, minha a minha netinha tem dois anos e ela foi, dois anos ela foi na igreja três vezes, três ou quatro, sei lá, é, é, algumas vezes, não importa a quantidade, mas, mas ela, assim, é, então, então as, é, a mídia, ela, ela, ela vai ter o seu lugar, ela tem o seu lugar, né, e que Deus nos dê sabedoria para usar essas, essas ferramentas, ferramentas para atingir pessoas e, e falar do nome de Jesus de, de alguma forma, forma né? Deus eu sempre fui muito é, a favor do, do knock-door, knock né? Isso, bater na porta e falar o Evangelho. Mas eu não, não sei como, evangéria. mas eu espero e que Deus use as pessoas que entendem desse, dessa, desse, todo esse contexto de, de, de
0: tecnologia para atingir pessoas. Legal. Bill, a gente está chegando aqui nos nossos minutos finais. Queria abrir esse momento aí para você, mandar uma mensagem para o mundo inteiro, amigos, parentes, que se encontra aí, Brasil, Estados Unidos, Europa, onde quer que for. O que, que você tem de mensagem para deixar para essa geração tecnológica, virtual, era do YouTube? O que, que você poderia falar para eles? Cara, Cara, o que eu, eu posso dizer... É
1: com toda a
0: certeza da
1: minha vida, de profundidade do meu coração, é... Jesus é tudo. Jesus dá certo. Jesus é a esperança. Jesus é a salvação. Jesus é o freedom. né A própria palavra lockdown, que a gente é, acabou de comentar, né ela é uma uma natureza satânica ou da parte dos seus agentes aqui na terra mas Jesus é freedom Jesus é liberdade e que você que está me ouvindo né, não perca a oportunidade não deixe passar não deixe para talvez ficar mais velho e depois olhar para trás e falar poxa, poderia ter feito isso antes siga Jesus, entregue sua vida para ele valeu a pena para mim e, e valeu a pena para muitas pessoas, pessoas que eu conheço. Encontrei a felicidade e o verdadeiro sentido Deus a vida. Deus
0: abençoe cada um. Amém. Bill, muito obrigado aí pelo bate-papo. Realmente enriqueceu. aí. Espero que as pessoas que possam estar ouvindo essa mensagem venham ser também impactadas com essa história de sucesso. E a gente fica por aqui. Dei certo com Cristo. A gente vai ouvir agora o louvor escolhido pelo Bill. Um abraço e até o próximo vídeo.
2: Sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar.